0: Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. É o nosso desejo e certamente o desejo do coração de Deus. Você está aqui porque o Senhor tem te trazido neste lugar. E certamente Ele tem uma bênção para a sua vida, Ele tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Amém? Graças a Deus. Queridos, é sempre uma alegria, um prazer Poder estar aqui com os irmãos em Irajá, essa igreja tão querida, tão abençoada. E sempre que nós viemos aqui, recebemos assim um carinho muito grande. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Né? Obrigado aí, Jorgeão. os irmãos queridos que nos receberam. Nosso pastor Carlos Ribeiro está pregando hoje lá em Vila São Luís, se não me engano. Né? E certamente... Foi até providencial, né? Providencial, graças a Deus. Que bom que a igreja ela ama o seu pastor e faz aquilo que a Bíblia recomenda, né? que a gente tenha os nossos pastores em alta estima e consideração. palavra de Deus. Amém? Tá Muito bem, queridos. Eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Se vocês acharam, eu pediria, assim, uma especial gentileza de os irmãos ficarem de pé em reverência à palavra de Deus para fazermos essa leitura. Amém? Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha está à morte, Vem, impõe as mãos sobre ela, Para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Guardem essa frase. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme? E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, comi. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o teu nome, que nessa manhã, Senhor, a tua palavra, que é viva, tua palavra que é eficaz, que penetra, Senhor, até a divisão da alma do Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, que vivifica, que renova, que restaura. Ó oh, Deus querido, que nessa manhã venha sobre nós, venha aos nossos ouvidos, à nossa mente, desça ao nosso coração e produza, Senhor, algo que Tu tens planejado para esta manhã. Que nosso coração receba de Ti, Senhor, a Tua palavra, o teu poder e a tua graça, que o milagre, Senhor querido, que muitos, Senhor, pretendem, esperam, oram, nessa manhã, ele seja realizado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Podem sentar, queridos. Muito obrigado. Amados irmãos, nessa manhã, nós queremos meditar juntamente com toda a igreja aqui reunida sobre o caminho para o milagre. O que pode acontecer, meus irmãos, entre o drama que inesperadamente nos atinge, a oração que fazemos por causa do drama, até que o milagre efetivamente aconteça? O que pode ocorrer nesse intervalo de tempo? O que pode acontecer enquanto esperamos que o milagre aconteça e como pode se desenvolver queridos a nossa caminhada com Deus em direção ao nosso milagre em direção à resposta que tanto precisamos eu creio que nessa manhã alguns de nós tem uma urgência de uma resposta eu creio que muitos irmãos como foi mencionado aqui que precisam de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus, e é urgente, e não pode demorar. As coisas que acontecem, muitas vezes, pedem uma intervenção urgente de Deus. E como isso pode se desenvolver? A nossa caminhada, desde o momento em que o mal nos alcança, até o momento em que efetivamente o milagre acontece. Esse texto, irmãos, nos fala de um homem desesperado, um pai aflito, que diante de uma enfermidade que... A Bíblia não diz que enfermidade era, nós não sabemos. Mas naquela época, naquela circunstância, diante daquele quadro da enfermidade instalada, as pessoas já tinham uma conclusão se aquela enfermidade era mortal ou não. E o pai daquela menina sabia que que em pouco tempo, se não houvesse um milagre, se não houvesse uma intervenção, aquela menina iria morrer. Era urgente. O pai estava desesperado. Era grave, era urgente aquela situação. E certamente, queridos, também Jairo conhecia a fama de Jesus. Ele sabia, depois de alguns relatos, porque quando Jesus começa a operar ali na Galileia, a, a, o seu ministério, imediatamente grandes milagres aconteciam. Pessoas eram curadas das mais diversas enfermidades, os demônios saíam, havia uma, uma grande multidão sempre após o Senhor Jesus ou ao lado dele, e diz o texto em algum, alguns momentos que pessoas enfermas se jogavam ao encontro do Senhor, apenas para tocá-lo por causa da fé que tinham, que o milagre ia acontecer como realmente acontecia. Então, a fama de Jesus já era grande e Jairo sabia que aquele homem era sua última e única esperança. Ele conhecia a fama de Jesus. Então, Jairo começa a sua caminhada em busca do seu milagre. O seu encontro com o Senhor ele é dramático, ele chega a ser comovente, porque ele era um principal, ele era um príncipe, ele era um chefe da sinagoga, ele era uma autoridade reconhecida e reverenciada por todo aquele povo. Ele era alguém investido de muita autoridade e ele vai se encontrar com Jesus e eu Particularmente, irmãos, eu penso que Jairo temia que o Senhor Jesus não o ouvisse. Jairo, de alguma maneira, chega muito constrangido na presença do Senhor, pensando que ele era indigno de ser ouvido, de ser atendido. Por quê? Ele era representante de um grupo que sempre criticou Jesus, desde o começo. Desde o começo, se a gente ler lá do primeiro, segundo capítulo de Marcos, nós vamos ver em várias oportunidades os fariseus, os representantes da, da, da religião, os chefes de sinagoga, todos criticando o Senhor Jesus. E alguns até conspiravam contra a sua vida. E aí eu penso que Jairo, como representante dessa classe de críticos de Jesus... Naquele momento, ele pensou, e agora? E agora? Jesus vai dizer para mim, Ah, é? Agora você acredita em mim? Agora eu sou o Messias? Agora eu posso curar no dia de sábado? Não é? E você, que é um orgulhoso, um hipócrita, um sepulcro certamente ele pensou de ouvir essas coisas do Senhor. Mas, queridos, para sua admiração, para o seu espanto. Jesus não fez qualquer comentário. Jesus não lançou em rosto daquele homem os seus defeitos, os seus pecados, o seu passado, nada disso. Jesus simplesmente foi com ele. Jesus simplesmente foi com ele. Ele não estabeleceu nenhuma condição. Jesus não colocou nenhuma... É, nenhum pedido, nenhuma reprimenda para aquele homem. Simplesmente Jesus ouviu o clamor daquele homem e foi com ele. E o atendeu. Talvez aqui nesta manhã haja alguém que se sinta também numa condição indigna de clamar ou de pedir alguma coisa ao Senhor. Talvez você tenha falhado na sua caminhada. Talvez tenha pecado. E agora você precisa orar a Deus, mas se sente de alguma maneira indigno, de alguma maneira constrangido de pedir algo a Deus, ao Deus que você ofendeu de alguma forma. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, se você fizer exatamente como Jairo, Jairo se prostra aos pés do Senhor. Jairo suplica insistentemente. Imagina aquele homem, todo paramentado, com as suas vestes de chefe de sinagoga, com a sua autoridade, com a sua posição social. Aquele homem diante da multidão, ele se joga aos pés do Senhor Jesus. Ele chora, ele suplica, ele pede misericórdia. E isso certamente, irmãos, tocou o coração do Senhor Jesus. Jesus percebeu que aquele homem se quebrantou, que aquele homem creu, aquele homem, ele reconheceu que o Senhor Jesus poderia ajudá-lo, creu que ele era o Messias que poderia salvar a sua filha. No momento da angústia, irmãos, nós precisamos fazer exatamente como Jairo, clamar ao Senhor, pedir misericórdia. E minha atenção se volta para o verso 24, quando depois de toda aquela situação dramática, comovente, do, da súplica de Jairo, da multidão perplexa, vendo o que, que Jesus ia fazer, Jesus simplesmente foi com ele, caminhou com ele, simplesmente. Quanto amor, irmãos, quanta compaixão do Senhor Jesus, porque aquele homem estava consumido pelo desespero, aquele homem estava no limite das suas forças, Jesus entendeu e compreendeu o drama daquele homem, ele sabia que, que não havia mais força, não havia mais resistência, ele precisava que alguém o amparasse. E o Senhor Jesus estende a sua mão, abraça aquele homem e diz, vamos lá, Jairo, eu vou com você. Jesus caminhou com Jairo. Jesus estava sabendo que Jairo não podia mais caminhar sozinho, e Jesus foi com ele. Quantas vezes, meus irmãos, na jornada da vida, na nossa existência, nós também podemos nos encontrar no limite das nossas forças. A luta, o drama, a tribulação, as lágrimas são muitas. E, de alguma maneira, nós chegamos ao limite. Nós não temos mais lágrimas para chorar. Nós não temos mais palavras para orar. As nossas forças acabaram. Mas, nesse momento, saiba que o Senhor Jesus vai caminhar com você. Ele vai estender a sua mão. Ele vai levantar se você estiver caído. Ele vai abraçar você. E você vai continuar caminhando até que o seu milagre chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Quem precisa de um milagre aqui nesta manhã? Quem precisa de uma resposta de Deus aqui nesta manhã? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos saber nós vamos conhecer, nós vamos aprender quais são os obstáculos ou os desafios que podem surgir na nossa caminhada em direção ao milagre. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta no texto. Eu queria compartilhar com os irmãos que, em primeiro lugar, no caminho do milagre pode haver o desafio das interrupções. O desafio das interrupções. Quantas vezes, irmãos, nós precisando do socorro do Senhor, nós oramos, nós clamamos a Deus, nós é, buscamos ao Senhor e as coisas começam a acontecer. O milagre começa a se desenhar na nossa frente, nós sentimos o mover e o agir de Deus. Nós vemos as trevas começarem a se dissipar portas começam a se abrir, logo no início. Porém, repentinamente, tudo parece estacionar ou regredir. No primeiro momento, nós sentimos a presença de Deus, nós achamos que Deus vai operar, mas chega no dia seguinte, parece que o céu se tornou de bronze. Nós esperamos, nós aguardamos, e aquele mover inicial parece que cessou. Veja só como a narrativa se segue. No caminho de Jairo surge uma interrupção. Surge um momento em que Jairo pensava, bom, estamos caminhando, estamos avançando, Jesus está indo comigo e as coisas vão dar certo, nós vamos chegar daqui a pouco em casa e minha filha vai receber o milagre. Mas, de repente, Jesus parou. De repente, aquela caminhada foi interrompida. Não estava no script de Jairo aquela situação. Jesus para. Alguém havia tocado em Jesus. Jesus disse que alguém me tocou. E houve um tumulto entre aquela multidão. Houve uma agitação. E uma mulher assustada. Então, começa a conversar com Jesus. Aquilo não estava no script de Jairo. Jairo estava animado, Jairo já estava cheio de esperança para encontrar ali a sua filha e vê-la curada e vê-la restaurada. Mas Jesus parou no caminho do milagre. Às vezes acontece o desafio da interrupção. Por 12 anos, aquela pobre mulher que sangrava foi instantaneamente curada. Interessante que a mulher não fez uma oração sequer. Ela não fez oração. Ela simplesmente foi atrás do Senhor e tocou nas suas vestes e foi curada. Não houve oração. E Jairo fica impressionado com aquilo. Primeiro, por que Jesus parou? E segundo, por que aquele milagre aconteceu daquela forma instantânea? E ele ainda estava na sua caminhada em busca do seu milagre. Muitas vezes, irmãos em nossa limitada percepção, Deus parece demorar a nos abençoar. Jairo ficava mais angustiado. Cada minuto era precioso. Por que, que Jesus parou? A nossa necessidade, irmãos, a nossa urgência, muitas vezes abatem a nossa alma. Nós ficamos desanimados. Parece que as águas da tribulação finalmente vão nos afogar. Porque está demorando. Parece que Deus não está vendo que é urgente, que a gente precisa daquela resposta. Lembro-me de José e os sonhos de José. Mas José está numa prisão, abandonado e esquecido. E, de repente, num dia, o copeiro e o padeiro de faraó vão parar na prisão, justamente onde José estava. E aí José... Começa a perceber que Deus está se movendo novamente. E aí aqueles homens sonham. E Deus dá a José a interpretação do sonho. E agora José pensa, agora vai. Agora Deus começou a agir novamente. O mover de Deus é perceptível novamente. Agora vai acontecer. Os sonhos de Deus para a minha vida vão se realizar. E aí ele interpreta o sonho. E ele interpreta o sonho do copeiro e diz, olha, você vai ser restaurado à sua posição, você vai ser reconduzido à presença de faraó. Quando você estiver lá com o faraó, fala ao meu respeito. Eu estou preso aqui injustamente, eu estou nessa cadeia, eu não tenho culpa nenhuma, mas tu sabes que eu sou uma pessoa de Deus. Fala com o faraó o meu respeito para que eu saia desta prisão. Mas o ingrato do copeiro se esqueceu de José. Por dois longos anos, aquele homem esquece do pedido de José. Eu imagino José no dia seguinte, quando o copeiro é solto e reconduzido, a expectativa de José. Ah, a qualquer momento vai vir uma comitiva aqui e vai me libertar. A qualquer momento. Aí no dia seguinte ele espera. Não vem ninguém. No outro dia, nada. Na outra semana, ninguém. Dois anos se passam sem nenhuma resposta. Uma interrupção no caminho do milagre. Mas depois de dois longos anos, quando José praticamente não mais esperava, alguém o acorda, traz uma túnica real, diz José... Levanta, toma um banho, faz a barba, coloca aqui esse perfume, coloca aqui essa roupa. O faraó chamou você à sua presença. E José sai de uma prisão esquecida, de uma prisão fria, e se torna o governador do Egito. No caminho do milagre, houve uma interrupção. Mas o milagre aconteceu. Portanto, queridos, nós nunca devemos esmorecer, nunca devemos desanimar. Pode parecer que Deus está demorando, pode parecer que Deus está atrasado, mas eu quero dizer para você nessa manhã, confie na agenda de Deus. Confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é melhor. A hora de Deus, o momento de Deus, o tempo de Deus é ele é perfeito e a bênção vai chegar da melhor maneira. Aleluia. Nós podemos descansar no meio da tempestade, porque Deus, irmãos, tem o controle do tempo e tem o controle de todas as circunstâncias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A agenda de Deus, ela é diferente da nossa. A agenda de Deus tem o seu tempo certo. Então, Jairo, depois de algum tempo de perplexidade, depois de algum tempo de, de surpresa daquela multidão, a, a mulher emocionada, assustada, se apresenta e ela começa a conversar com Jesus, ela começa a dizer o que aconteceu e ela começa também a contar a história do seu drama. Mas há uma razão para que essa interrupção aconteça. Talvez para você Deus esteja demorando demais a lhe dar a resposta que você tanto precisa. Mas creia e confie que há um objetivo maior de Deus para a sua vida. Aleluia. Também, irmãos, no caminho do milagre pode acontecer o desafio da espera. O tempo de espera pelo milagre pode ser necessário, irmãos, ao fortalecimento da nossa fé. Vou repetir, o tempo de espera pelo milagre pode ser necessário ao fortalecimento da nossa fé. Jesus conhecia o coração de Jairo. Ele tinha a perfeita noção da estrutura e do tamanho da fé daquele homem. Era necessário, então, que aquela interrupção, que aquele tempo de espera no caminho do milagre, ele era necessário, porque vendo aquele milagre, certamente a fé de Jairo foi fortalecida. Então Jesus preparou exatamente aquele encontro, aquela, aquela situação que parecia uma coincidência, que parecia um, um, uma interrupção não programada, mas Jesus preparou exatamente aquele momento, aquele encontro com aquela mulher, foi algo planejado, programado por Deus. Porque ali Jairo encheu a sua alma de fé. Ali Jairo pôde perceber que aquele milagre também alimentou o seu coração. Um grande milagre para uma outra pessoa serviu de força, enquanto o dele ainda não havia chegado. Talvez, meu irmão, você esteja orando já há algum tempo, buscando a Deus, buscando uma resposta de Deus, e você vê outras pessoas sendo abençoadas antes de você. Você vê que algumas pessoas recebem, o um milagre, às vezes até imediatamente depois de orar. Mas confia no Senhor. Eu quero nessa manhã que você guarde no seu coração essa palavra. Deus não está atrasado. Deus sabe o tempo certo. Deus está vendo a sua necessidade. E Ele quer falar ao seu coração nessa manhã. Para você receber força de Deus. Receber força do Espírito Santo. Que a sua fé vai ser aumentada para você receber aquilo que você tanto precisa. No tempo certo, Deus vai abençoar você. Então, continue caminhando para o milagre. Supere o desafio da interrupção, supere o desafio da espera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, o caminho para o milagre pode estar sendo obstaculizado por causa do desafio das mensagens contrárias. Irmãos, na caminhada difícil e ansiosa de Jairo, de repente surge uma terrível mensagem, uma mensagem devastadora, uma mensagem contrária, uma mensagem de desânimo. Pessoas vieram da casa de Jairo e, disser, e disseram para ele, Jairo, sua filha morreu. Acabou Jairo, terminou, não tem mais jeito, porque você ainda incomoda o mestre, acabou Jairo, aceite a derrota, essa mensagem cruel irmãos, atinge o coração de Jairo, aquele coração já dilacerado, já amargurado, já aflito, talvez como um martelo para quebrar finalmente todas as suas esperanças, e agora, Entretanto, queridos, antes que Jairo desfalecesse, ele recebe do Senhor Jesus uma palavra de encorajamento e de fé. Jairo, não temas, crê somente. O texto diz que Jesus, sem acudir, sem dar atenção a tais palavras contrárias, ele se volta para Jairo e diz, Jairo, não temas, Jairo, não temas, não tenha medo. Crê somente, crê somente. Meus irmãos, quando caminhamos com Jesus, as mensagens contrárias e os argumentos do inimigo serão todas rechaçadas pela palavra do Senhor Jesus. Todas as mensagens contrárias. Em outras palavras, Jesus quis dizer a Jairo, Jairo, eu estou do seu lado. Eu sou a vida, Jairo. Eu sou o autor da vida, a morte que lhe foi anunciada, ela aconteceu sim, mas ela será derrotada diante dos seus olhos. Crê somente, Jairo. Crê somente. Porque Deus, irmãos, ele tem a última palavra nas nossas vidas. Amém? Resista às mensagens contrárias. Mas eu reconheço, irmãos, que esse foi um momento decisivo na caminhada de Jairo com Jesus. Nós podemos imaginar os pensamentos que atravessaram a mente e o coração de Jairo quando ele recebe aquela mensagem contrária. E agora, se ela morreu, não tem mais jeito. Por que, que Jesus se atrasou tanto? Por que, que Deus demorou demais? Será que a promessa do Senhor Jesus falhou? Será que eu errei confiando no Mestre? Esses pensamentos certamente atravessaram. O coração de Jairo. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma verdade que pode fazer toda a diferença quando a nossa fé é duramente desafiada. Porque chega o momento que nós temos que atravessar uma fronteira. Na nossa caminhada para o milagre, existe uma fronteira. E essa fronteira foi exatamente a linha que Jesus chegou, que Jairo chegou. A lógica... A razão e a visão natural não operam no território do milagre. Se nós queremos cruzar a fronteira do natural para o sobrenatural, a lógica, a razão humana, a visão humana, elas são totalmente inúteis. A filha de Jairo havia morrido. A notícia era verdadeira. Jairo, sua filha, morreu. Mas Jairo agora estava para cruzar a linha do sobrenatural. E foi isso que Jesus falou para ele. Crê somente, porque agora, Jairo, a sua lógica, a sua razão, o seu raciocínio, os seus conceitos humanos não lhe servirão de nada. Somente a fé pode te ajudar. Crê somente, crê somente. Não há mais apoio natural. Não há mais nenhuma evidência física razoável em que Jairo pudesse se agarrar. Crê somente, Jairo. Crê somente. E são desafios como este, irmãos. As mensagens contrárias e desanimadoras que impedem a muitos de receberem o milagre, porque nesse momento decisivo as pessoas voltam atrás. Elas não conseguem superar, não conseguem atravessar a fronteira para o sobrenatural. Os fatos evidentes de impossibilidades, as portas fechadas, as tragédias da vida, os, os diagnósticos sombrios, eles impedem muitas pessoas de continuar avançando no caminho do milagre e as pessoas retrocedem. Há um, um, uma frase muito comum entre os lutadores, né? entre os lutadores de, de MMA. Eles dizem assim, agora vamos ver quem tem garrafas vazias para vender. Não é uma frase comum. Ou seja, na hora em que o desafio é maior, nós vamos ver quem é que cruza essa linha. Quem é que cruza a linha do sobrenatural. Porque o escritor aos hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele diz o seguinte, que nós devemos olhar firmemente para Jesus o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! É esse momento, irmãos, que o caminho do milagre, quando nós avançamos ali nas densas trevas, porque o caminho do milagre, irmãos, nem sempre é iluminado. Há densas trevas que podem nos envolver querendo nos fazer parar. Mas nessas horas sombrias é exatamente a palavra de Deus, é a fé que prevalece e nos faz avançar, no terreno escuro, em direção ao nosso milagre, Jairo avançou, Jairo decidiu perseverar, Jairo creu naquela palavra. Não tenha medo, crê somente. Se você está aqui nessa manhã e na sua caminhada para o milagre você não consegue enxergar mais nada, parece que as trevas envolveram a sua vida. Eu quero dizer: há uma luz no caminho. Há uma luz no caminho. E Jesus está ao seu lado. Ele é poderoso para guiar você nesse caminho escuro. Ainda que você não veja, ainda que você não veja a porta aberta. Irmãos, o milagre está na última curva do caminho. Você pode não estar enxergando, mas o Senhor vai te conduzir nessas trevas, no caminho para você alcançar o milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Finalmente, o desafio da incompreensão e o abandono das pessoas também pode ocorrer no caminho para o milagre. Jesus, então, amparado por Jesus, Jairo, então, amparado por Jesus, ele persevera, ele crê, ele confia no Senhor e finalmente chega em casa. E ele vê ali aquele ambiente um misto de tristeza, de desespero, de lágrimas, gente chorando, gente gritando, mas Jesus faz uma declaração que muda todo aquele, aquele cenário. Jesus disse, olha, não chorem, a menina não está morta. E aquele pessoal todo que estava chorando, se lamentando, se debulhando em lágrimas, de repente muda a sua atitude. O texto diz que começam a rir de Jesus. Como pode isso acontecer no, no ambiente daquele? As pessoas que estavam ali para dar força àquela família enlutada, Agora começam a rir, ou seja, parece que estavam ali apenas para cumprir um protocolo. Na verdade, as pessoas não compreenderam Jairo, não compreenderam Jesus, não compreenderam toda aquela situação e o abandonaram. Talvez se sentissem ofendidos, mas foram embora. Abandonaram Jairo e sua esposa no momento tão dramático. E é possível, irmãos, que na nossa caminhada também com Jesus. Muitas vezes nós somos incompreendidos e abandonados. Os amigos, a família, muitas vezes nos desprezam, nos abandonam, não compreendem a nossa caminhada, não entendem a nossa fé, não entendem que nós amamos ao Senhor e nós cremos na sua palavra. Muitas vezes nós somos desafiados e confrontados a abandonar a nossa fé em Jesus por muitos daqueles que deveriam nos apoiar. Mas, quem sabe, essas pessoas que zombam de você, elas não verão o milagre, mas elas vão saber que Deus abençoou a sua vida. Elas vão saber mais tarde elas não terão o privilégio de ver o milagre como aquelas pessoas que foram embora. Elas não viram. Jesus chamou apenas Pedro, Tiago, João, Jairo e a sua esposa e foram até onde a menina estava. E diz o texto que Jesus toma aquela menina morta pelas mãos. E diz a ela simplesmente, talitá comi. Menina, eu te, levanto, eu te ordeno. Levante-se. E a Aquele corpo gelado, de repente, se aquece. A alma volta, aquele corpo inerte, ela abre os olhos. E diz o texto que ela se levanta e começa a andar. O milagre aconteceu. Jairo foi até o final e ele viu o milagre. Ele não se deixou vencer pelos obstáculos e pelos desafios no caminho do seu milagre. A menina se levanta. E olha o que é mais extraordinário, a doença que levou aquela menina à morte foi embora também, porque ela se levantou, ela começou a andar, ela estava sadia, e mais um sinal de saúde. Jesus viu, olha, ela está com fome, dá de comer a ela, porque quem está doente não tem apetite, não é verdade, irmãos? Ela não somente estava andando, mas ela estava com fome, ela estava totalmente curada, viva e com saúde, aleluia. O milagre do Senhor. Ele é bom, ele é perfeito, ele é completo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o mal nos surpreender e o drama inesperado bater à nossa porta, que possamos fazer como Jairo? Nós vamos terminar essa reunião. Eu gostaria de chamar o nosso grupo de louvor. Quem sabe nós Podemos cantar aquela canção, quando tudo diz que não. Nós já cantamos aqui e nós podemos cantar. Irmãos, Jairo buscou a Jesus. Jairo rogou com humildade. Ele se prostrou diante do Senhor. Ele encontrou misericórdia e compaixão do Mestre. E ele perseverou firme no caminho do milagre. Quando tudo diz, dizia que não. Ele perseverou, Ele acreditou, Ele não desistiu. Aleluia! Ele não desistiu, Ele não voltou atrás. Que nós possamos aprender com Jairo nesta manhã. Que o Senhor ouve as nossas orações, sim. Mas Ele tem o controle absoluto do tempo e das circunstâncias. E Ele detém a última palavra sobre as nossas vidas. Aleluia! que nós consigamos transitar na estrada da fé, aonde a lógica e a razão humanas são inúteis, que nós possamos ter na palavra de Deus, a lâmpada segura para nos conduzir no meio da noite escura, até alcançar o milagre, Jesus convida você nesta manhã, venha viver o seu milagre, venha crer e venha receber, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai Só Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu que. O impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz me valer. Deus do impossível. Vamos estar de pé. Aleluia. Fique de pé. O Deus, Deus do impossível. Possível. Aleluia. Deus me impossível. O Deus me impossível. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa manhã nós gostaríamos de orar por pessoas que precisam caminhar em busca do seu milagre. Talvez estejam esperando há muito tempo. Talvez até por alguma razão essa demora tenha esfriado o seu coração. Queremos orar por pessoas que, de alguma forma, talvez se sintam indignas ou com dificuldade de orar e de crer. Nós poderíamos chamar para você vir aqui à frente. Eu não sei se viria uma ou duas pessoas ou poderiam vir mais, então, por uma questão de precaução para que não haja aglomera aglomeração. Pode ser que não venha ninguém, eu não sei. Pode ser que venham uma ou duas pessoas, eu não sei, mas pode ser que venham dez, vinte, e aí seria é, arriscado. Mas eu quero pedir você aí no seu lugar, se você precisa desta oração, você precisa de força de Deus para continuar a caminhar em busca do seu milagre, aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar para o Deus do impossível. Não importa as circunstâncias, não importa que tudo pareça dizer ao contrário, não importa que você já tenha recebido até um parecer negativo, um diagnóstico definitivo humano, não importa. Nessa manhã, o Senhor Jesus, como disse para Jairo, não temas, não tenha medo, não tenha medo, crê somente você só precisa de fé, fé no Senhor Jesus, é só isso, mais nada, não precisa de nenhum parecer humano, de um apoio humano que é muito bom em muitas situações, mas agora a palavra do Senhor para você crer somente, a fé somente no Senhor Jesus, vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover, nesta manhã, neste lugar. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que certamente falou aos nossos corações. Pela Tua Palavra, Senhor, tão maravilhosa, tão rica, tão poderosa. A Tua Palavra, Senhor, que nos inspira. A Tua Palavra, Jesus querido, que é vida, que é alimento. E a Tua Palavra, Senhor, que é a fonte da nossa fé. A fé... Vem pela tua palavra. E é na tua palavra, é sobre a tua palavra, Senhor, que nós oramos nesse momento. Não oramos, Senhor, baseado em nenhum conceito humano. Não oramos baseado, Senhor, em nenhuma filosofia. Não oramos, Senhor, baseado em sabedoria humana. Nada disso, Senhor. Oramos firmados apenas na tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que tudo quanto pedirmos ao Pai em Teu nome, Tu o concederás. Senhor, então, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Tua graça, o Teu milagre, a Tua bênção, Senhor, sobre todos os queridos, que nessa hora mantém a Sua mão sobre Seus corações. Tu sabes, ó Deus, o drama de cada um. Tu sabes o problema, a dificuldade, a luta de cada um, Senhor. Tu sabes o tempo decorrido, Tu sabes, ó oh Deus, a quanto estão esperando por este milagre. Ó oh Deus, e nesta manhã nós clamamos pela Tua resposta. Clamamos, Senhor, para que o poder do Teu Espírito Santo encha cada coração. E se o milagre hoje ainda não for o Teu plano, que eles recebam força no Seu coração para continuar a caminhada. Mas nós cremos também que hoje, nesse exato momento, o milagre pode estar acontecendo. Aleluia! Nós cremos, Senhor querido, a nossa expectativa é sempre que quando oramos o milagre aconteça. Porque nós oramos em nome de Jesus, porque nós oramos ao Deus do impossível nós oramos para aquele que está sentado no alto e sublime trono, que tem o controle de todas as coisas, e que basta uma palavra, basta um olhar, basta um gesto teu, e o milagre acontece em nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão abençoada, tão feliz, por esse privilégio que temos de estar na tua casa, em comunhão com os nossos queridos irmãos, muito obrigado Senhor, leva-nos em paz agora para os nossos lares, dê-nos uma tarde tranquila de bênção na tua presença, que possamos ó Deus mais tarde também estar reunidos novamente para te louvar e te adorar em nome do Senhor Jesus, amém e amém, graças a Deus.